0: E aí galera, tá começando mais um Pertinho Podcast, embarque nessa aventura e essa aventura hoje vai ser bem macabra. <risos> <risos> Vai ser bem divertida Ou não, pode ser dolorosa Entre facas e segredos Eu, André, que tô aqui para conversar um pouquinho com vocês Nesse cast que tá muito Slash, muito sangrento E comigo também temos Vários amigos, vários dois amigos Ou três amigos, ou você que tá do outro lado Também é amigo também, por que não? Eu não sou louco, eu não tenho modos operantes Aqui para atuar, mas estou aqui No episódio de hoje temos uma, A minha amada, a, a moça nossa, assim, tomou meu coração pra ela. Me bate de vez em quando, faz eu dormir na casa do cachorro.
1: Renata! O que, que será que ele quer, hein, gente? <risos> eu sou a Renata. Hoje eu nem vou falar lá da minha piadinha lá da Dori, porque o caso é muito sério. Aqui e agora. Quem é dos anos 90 aí sabe o que é que é o aqui e agora. <risos> então, nós estamos aí mais um dia com o nosso Pertinho Podcast. Temos também nosso outro anfitrião, meu amigo Suni.
2: Como de costume, sempre aqui dessa terra maravilhosa de contagem das abóboras. Que uma ação do destino aí, finalmente não tá calou pra cacete. E vamos que vamos, né gente? Hoje, pra falar do nosso tema, que hoje as coisas vão sair um pouco da zoeira. Eu quer dizer, acho que vai sair bastante, né? Estamos aqui com a nossa... Excelente convidada que falou muito bem de Grace Anatomy lá no episódio 2, a nossa amiga Luana.
3: E aí, meu povo, tudo bem? Falei bem de Grace Anatomy, já tô quase mudando de ideia. Fiquei diretamente Ribeirão das Neves, né? Dessa vez pra um caso mais difícil, né? Digamos assim. E vai dar até um pouquinho de medo, um pouquinho de receio. Mas é um assunto que particularmente eu gosto, viu, gente? Tô louca,
1: talvez, mas é isso aí, né? Então chega de enrolação, né, do nosso tema e nosso querido Andrezinho vai contar pra gente qual que é o tema de hoje.
0: E aí, pessoal, nesse cast, esse episódio que tá, como falei no início, um pouco sério e eu tenho medo dessas coisas, vamos falar histórias reais de serial killers. Nesse episódio não vamos ter aquela legenda assim, inspirados em fatos reais, não. Que realmente são fatos reais. Você que assiste aqueles filmes que são inspirados em fatos reais, o podcast de hoje vai estar abordando casos de serial killers, como ele é desenvolve toda a terminologia, os modos operantes, os, os psicopatas, as sociopatias, todas as coisas dessas mentes tenebrosas. De onde que veio Hannibal? É Ted Bundy? Charles Manson. A gente vai estar falando dessas pessoas malucas aí que gostam de acabar com a vida do próximo.
2: Das outras.
0: Das outras, né?
2: Como se não
1: fosse nada. Apenas.
0: E esse episódio é um dos episódios mais sérios do Perto de um Podcast. Você estiver gostando, depois você manda pra nós aí um comentário, pra que a gente possa estar tá ou repetindo temas desse tom de seriedade ou abordando coisas até mais malucas que essa.
2: Não, e se não gostar também, né? Feedback nos, nos mantém.
1: É verdade. E outra coisa também, esse tema foi uma indicação lá do Instagram, né? Da enquete, é. e foi da Luana, não essa Luana que tá conosco hoje, né? Mas a Luana Barbosa. Então, Luana Barbosa, se você estiver escutando isso, você...
2: A gente é a sugestão. Foi a
1: primeira escolhida, com a primeira sugestão aí dos casos dos psicopatas e serial killers.
2: Então
0: nesse episódio, vamos apresentar alguns casos. A gente selecionou algo que a gente acha Bem macabros, estéticos, é, essas mentes de serial killers, Até o Suni daqui a pouco vai falar, ou de onde que veio o termo. ou oh, eu fiquei tão impressionado que até os cabelinhos da sobranceira me arrepiou, menino. Você tá doido, não aguento isso não. Pode
2: infartar não.
0: Sem infartar. Vamos lá, gente. Vamos que vamos, então, nesse podcast...
2: Então sim, gente, só para meio que é, compor mais as coisas, porque posso estar errado no que eu vou falar aqui, se tiver algum psicólogo aí, um entendedor do assunto nos ouvindo, por favor nos corrija lá no Instagram para que o conteúdo seja mais fidedigno à verdade. Nós vamos contar uns casos aqui, de igual o André já falou, né? Uns seriais killers reais aí. Pode ser que, dependendo da época que esse indivíduo atuou, né? Vamos dizer assim. Na época, não existiam os conceitos que nós conhecemos hoje. É, não sei se quem nos ouve aqui já assiste aquela série maravilhosa do Netflix que chama Mindhunter, que mostra justamente como...
0: Aqui, Sony. Vou te Vontade. parar aqui um pouquinho, porque *Hunter* é... <risos> lá vem eu, pelo meu lado cinema. Quem fez é, a produção foi o David Fincher. Então, você vai ver que na carreira dele, ele gosta de fazer isso. Se eu não me engano, minha mente não me joga em um devaneio, ele, ele fez o, aquele filme, Seven, Sete ah, Pecados Capitais, explica. que tem tudo a ver, né?
2: É verdade.
0: E aí, a, a primeira temporada, nossa, ele vai dar que Mindhunter, ele é inspirado em uns um Livro com histórias reais de psicopatas. Pois é. Se você gostou dessa temática do Mider Hunter, Fala pra gente. A gente pode até abrir um enquete no futuro, lá no, no pertinho, pra gente falar só de Mide Hunter. Porque é uma série fabulosa. Eu vou ficar calado, senão eu vou falar muita bobagem aqui, que eu gosto demais dessa série.
2: Ah, todos nós.
1: Deixa pros spoilers do Mide Hunter pra episódio específico dela, mas é uma série tremenda, top demais. Quem não assistiu, assista. Hum,
0: exatamente. E a Renata odiava na hora que eu cheguei e a assistir a série, gente. Isso eu vou ter que fazer agora, eu quero Ô, gente, me defender. Ele
1: sempre faz isso comigo, tá, gente?
0: É. Não, mas você sempre. Fazer isso comigo também?
1: É a vida, né, meu irmão?
0: Essa série, no caso, o nós que eu tava trabalhando na época, um rapaz chegou assim, André, para tudo que você tá fazendo, eu sei que você gosta de coisa boa, vai assistir Mind Hunter. Eu falei, beleza. Aí, beleza, vou lá assistir Mind Hunter. Aí eu falei que a Renata, não, Renata, é a série é... é sobre. Nem me falaram direito sério, sério, do que se tratava, mas eu peguei com quem me recomendou não gosta de coisa ruim, eu falei vai que dá certo, né? Aí a Renata começou a assistir, ela falou assim, ah quiser nem começou a assistir, ela não quer ver essa merda não falou de jeito comigo, falei, ah, tá bom aí eu comecei a assistir, pus na TV e tal aí ela tá fazendo comida, aí acontece nos primeiros 5 minutos de Hunter, tem uma, uma coisa sensacional, que eu não vou falar, porque se você não gostar disso dos 5 minutos, se vamos pôr 10 nos 10 primeiros minutos de Hunter, pode desligar a TV e vai ver outra coisa, mas acontece uma coisa que a Renata tava lavando vazia sei lá, mexendo na cozinha, ela parou tudo e falou assim: Não, peraí, o que, que aconteceu aí? Ela parou tudo e voltou para ver o que estava rolando ali em Hunter. Então, recomendação da semana. Não sei se a gente pode falar assim assista My The Hunter, porque você vai ter uma ideia geral do que a gente vai falar aqui, de uma maneira bem feita, sabe? Tá muito boa mesmo. E a série tá na Netflix, duas temporadas, gostei da primeira, tem várias cenas icônicas, daquelas cenas de tirar o fôlego, e vou deixar uma recomendação a série icônica, e quem assistir é, é quer dizer, um momento icônico da série... Vou deixar pra vocês aí, quem assistir depois, vai lá no Pertinho Podcast, no Instagram, comenta, sei lá, faz um post, qualquer coisa. Que é a, a cena do elevador, quem assistir vai saber. E ponto, vamos seguindo aí, volta aí, Sony.
2: <risos> não, tá certo, foi um ótimo parênteses Que realmente essa série Ela foi um dos grandes achados Da minha vida de série Uns dois anos atrás O legal dela é que ela é uma série relativamente de época Que ela se passa entre os anos 70 e 80 Lá nos Estados Unidos Um pouco após, assim a, O surgimento do FBI O FBI surge, se não me engano, um pouquinho Depois do final da Segunda Guerra Mundial Aborda dois agentes do FBI Que eles estudam esses, digamos, criminosos, vamos chamar de atípicos. Não tinha ainda cunhado, né, o, o termo psicopata ou até mesmo serial killer. Então esses casos de mortes muito fora da curva, de um cara que ia lá, matava 20 mulheres todas com a mesma cor de cabelo, por exemplo, isso espantava muito, não só a sociedade, até porque eles até hoje, né gente? Mas imagina aquela época que a galera não tinha um estudo da mente humana, a psicologia estava evoluindo, estava digamos assim, terminando de engatinhar naquela época, então a série começa a mostrar o alvorecer do pessoal que hoje em dia nós conhecemos como os profilers ou os perfiladores, que são pessoas especializadas em criar o perfil do, do serial killer, inclusive hoje em dia lá no FBI tem um curso próprio disso lá em Quântico, para o pessoal que gosta de caçar esse tipo de gente. É, e por que, que eu mencionei isso, gente? Porque nesses casos aqui que nós vamos contar, provavelmente nós vamos ter alguns aqui que vão ser psicopatas e alguns que vão ser sociopatas. Então, só para colocar uma cerejinha no bolo desse episódio, eu vou só falar rapidinho, resumir algumas frases a diferença dos dois das duas expressões. Com o passar do episódio, vocês que estiverem ouvindo podem pensar aí o que, que cada indivíduo que nós vamos contar aqui encaixa em qual das vertentes. É, Para começo de conversa, tanto a psicopatia quanto a sociopatia são transtornos de personalidade antissocial, que são, como o próprio nome já diz, né? É, a pessoa que tem isso, ela tem uma antipatia pelas outras pessoas. Não chega a ser um ódio, é uma tipo, não gosto das pessoas, as pessoas não são nada pra mim. Só que o que mais influencia é a forma que se origina esses transtornos na pessoa. Tenho que até me atualizar mais de casos científicos, mas até minha última leitura, a psicopatia, ela ainda é relacionada a pessoas que nascem com algum tipo de formação, de formação incorreta do cérebro. Então, tem tipo canais neurais diferentes no cérebro dessa pessoa que desde criança é uma pessoa apática. Ela não tem empatia pelas outras pessoas, ela não consegue processar o que, que são certas emoções, como amor ou amizade. Então, é muito comum você ver psicopatas desde criança que eles matam os bichinhos de estimação porque eles estão brincando e tipo a vida não é nada pra eles, então eles matam porque, tipo, pra eles é nada, literalmente isso. Já o sociopata, ele desenvolve esse transtorno por causa de algum trauma na vida dele ou traumas, né, que vai é, mudando a personalidade dele de forma a ele ficar uma pessoa com uma doença mental, até porque as duas vertentes aqui são doenças mentais, né, gente? E nisso, a gente acaba tendo comportamentos que Obviamente vão acabar sendo moralmente errados, eticamente errados, tudo errado, que vai ser o que a gente vai começar na aqui daqui a pouco. E uma coisa também que tende a diferenciar é que, geralmente, mas óbvio, a casos e a casos, os psicopatas tendem a serem mais minuciosos e mais analíticos no, nas ações deles. Geralmente são cereais que eles dão mais trabalho de serem pegos. Já o, os sociopatas, como eles acabaram adquirindo esse transtorno por causa de algum trauma, eles acabam se tornando pessoas impulsivas e até mesmo explosivas, sendo responsáveis por crimes, digamos, mais violentos e sanguinários, que, por consequência, acabam deixando mais pistas e sendo mais fáceis de serem pegos. Mas é como eu disse, tem casos e acasos. E aí, o primeiro caso aí, quem vai nos contar vai ser a digníssima Renata, a gente já começa a analisar, se estaremos lidando com um psicopata ou um sociopata.
1: Então gente, vou falar de um caso Que pra quem gosta de ver alguns vídeos aí na internet Eu sei que tem alguns ouvintes que gostam Que já me falaram Pessoas próximas, né Uma delas tá aqui com a gente hoje, né Que é a Lulu <risos> Mas eu sei que tem várias outras pessoas que gostam desse tema Eu vou falar de um serial killer Muito conhecido nos Estados Unidos E também aqui no Brasil Pro pessoal do... que gosta do tema, né É o Ted Bundy Ele nasceu em 1945 O nome dele é Theodore Robert Bundy ele nasceu fruto de um de um relacionamento muito rápido de sua mãe e um militar e ela era muito nova, tinha 22 anos apenas e os pais, né, da mãe do, do Ted, esconderam a gravidez da filha, da Louise e assumiram a paternidade do neto. então ele cresceu achando que os avós eram seus pais, até aí nada de novo no mundo, né, que não é a primeira vez que aconteceu isso, e ele cresceu com seus avós, vendo seu avô é, abusar verbalmente agredir verbalmente a avó e fisicamente também um lar bem complicado, quando ele tinha 5 anos, a irmã dele, que no caso era a mãe biológica, se casou e levou ele e foi um momento muito complicado na vida dele eu creio que aí que começa as coisas a desandar, ele é, ficou bem retraído nesse período sua irmã, até então para ele era irmã, né, ele teve outros filhos e ele que cuidava do, dos seus irmãos, aí ele era uma pessoa mais tímida, solitária na dele e na escola ele era um aluno bom um bom aluno exemplar e tal mas ele já começou a ter alguns comportamentos estranhos aí nesses meados aí, antes dos 5 anos, mesmo dele morar com a sua mãe biológica, né? No caso, para ele até então sua irmã, tem um relato que eu encontrei na internet que uma tia dele, no caso, era a irmã da avó dele, né? Não irmã da, da mãe biológica. Tava dormindo e acordou às umas, mais ou menos às 4 horas da manhã na madrugada, e o Ted, com 3 anos, Tava sorrendo pra ela de uma maneira que deu medo na tia, né? E tinha na cama dela várias facas espalhadas, com três anos de idade apenas. Então, bem estranho isso pra uma criança, né? Mas beleza. Passou o tempo e tal, o Ted cresceu, a vida continuou. E aos 21 anos ele teve sua primeira namorada, que tinha uma classe social diferente da dele. Ele ficou loucamente apaixonado e um ano depois eles terminaram, ele tentou de tudo quanto é jeito voltar pra ela, não fala o motivo desse término, pelo menos eu não encontrei durante esse um ano que foi, parece que o lançamento foi bom e tal mas finalizou e ele tentou voltar não conseguiu, não conseguiu Entrou numa depressão muito profunda Grave mesmo a depressão Eu não sei ele, Quando ele conheceu Eu nem falei Mas foi quando ele entrou na universidade Ele tentou, começou a cursar psicologia Olha só, gente Ele já tava no ramo Que depois ele seria estudado Né Ele começou a estudar psicologia Conheceu essa moça e tal Namorou um ano Beleza Terminou entrou na grave depressão e tal, e nesse mesmo período de depressão profunda é descrito dessa forma, que ele teve uma depressão uma grave depressão, foi quando a família revelou o segredo, que ele não era filho dos avós né no caso, quem achou quem, ele achou que eram seus pais, e sim, sua irmã aí diz que depois desse período, ele ficou totalmente recluso, mas na dele ele tentou, ele ficou obcecado em manter as coisas sob o controle dele se tornou uma pessoa muito fria e por volta dos anos, os anos 70 ele, acho que ele tava com 20 e poucos anos nesse período, deixa eu ver isso, ah, não sei, não sei exatamente quantos anos ele tinha, ele passou assim né, mais tempo, ele voltou aos estudos, ele tinha largado os estudos no término do relacionamento anterior, voltou aos estudos, aí ele começou a cursar direito, onde ele conheceu uma outra namorada, uma segunda namorada, e nesse mesmo período ele teve que viajar, trabalho, é, nessa viagem, em uma dessas viagens ele reencontrou a primeira namorada, quando ele reencontrou a primeira namorada, ele voltou pra ela e continuou namorando as duas ao mesmo tempo, e teve outras mulheres eles também nesse período, claro. Obviamente, uma não sabia da outra, foi viatona há muito tempo depois. E a intenção dele voltar pra primeira namorada foi fazer ela sofrer o tanto que ele sofreu. Então ele fez bastante sacanagem com ela e depois finalizou o namoro, né? Com as duas. Aí vários crimes começaram a acontecer nas cidades onde ele morava. Ele tinha o costume muito de mudar de cidade lá nos Estados Unidos. Só que a polícia não conseguia ligar uma pessoa. Uma pessoa e muito menos que os casos estavam interligados. Ali no início dos anos 70. As testemunhas falavam que viam um cara, as vítimas, até então, que até então não, era, não sabiam que era um serial killer, que era a mesma pessoa que tinha matado aquelas mulheres. Era um homem que convidava as mulheres para entrar no carro e elas ele era muito bonito, o Ted era muito bonito, sedutor, convincente, inteligente. E conseguia convencer as suas vítimas. As mulheres, as características de todas as mulheres eram que elas eram jovens, mais ou menos da idade de... A mais nova tinha 13 anos e a mais velha eu não sei quanto, mas eu acho que era menos de 40 anos. Cabelos pretos. E ele quando ele foi questionado por que, que ele fazia, ele falava que ele dizia que ele tinha muito ódio e ele escolhia das mulheres e ele escolhia uma mulher que tivesse me, uma mera semelhança com sua mãe então era assim que ele escolhia suas vítimas a forma que ele abordava essas mulheres era em escolas, parques, fraternidades, universidades etc, ele fingia que estava com o braço quebrado, ou com o pé quebrado, ele engessava e pedia a essas vítimas que ajudassem ele a levar o, até o carro algum objeto, livros e tal e quando ele chegava lá no carro, ele tinha um fusca quando chegava no carro, ele atingia a cabeça dessas mulheres, dava um golpe, elas desmaiavam, ele colocava ela pra dentro do carro, e um adendo aí, no carro dele, no lado do passageiro, ele tinha removido o, o banco do carona, e a fechadura pra abrir. Aí ele colocava essas mulheres pra dentro, algemava elas lá dentro, elas não tinham como sair, porque a, além de estar algemada, não tinha banco, não tinha como abrir a porta, né, então ficava bem complicado. Aí ele levava geralmente pra um lugar ermo, e a forma que ele matava essas vítimas era... Através de é, tortura, vezes, nem todos eram torturados, mas ele torturava algumas, estrangulava elas, e antes que elas de fato morrer, às vezes estava apenas desmaiada. ele abusava sexualmente delas. Aí depois, de fato, consumava e né, matava essa, essas jovens. Ele admitiu 30 homicídios, mas a estimativa de vítimas do TED foram de 100 mulheres, mas não se sabe exatamente com, como, quantas foram, mas ele foi condenado, acho que foi, se não me engano, foi por 30 ou 26, não sei se foi 26 ou se foi 30 homicídios. Como é que a polícia pegou ele? Foi bem complicado pegar ele, obviamente ele é muito inteligente, ele era estudioso, fazia parte de uma... ele era membro de uma igreja cristã, era aquela pessoa totalmente exemplar. Além de ser muito bonito, chamava muita atenção das mulheres e ninguém nunca que achar que ele era um serial que né, até então o termo não existia, mas não achava que ele era um criminoso. Nesse período, né, morre vítima aqui, morre pessoa ali, tal mulher ali, aqui, vários são sete estados comprovados que houveram mortes de, de, de algumas mulheres. Uma das ex-namoradas que ele teve, não, não foi essas que eu citei, mas foi uma outra. Ela ligou pra polícia falando que todas aquelas características que passavam nos jornais sobre possível cara que tava matando várias mulheres naquela cidade, parecia muito com a ex-namorada dela, que não era tão bonzinho assim, não. Só que a polícia não deu muito ouvido, mas aquilo ficou arquivado, né? E a primeira vez que ele foi pego foi em 1975 numa blitz. Uma patrulha rodoviária, tava fazendo blitz, ele não quis parar, os policiais pegaram ele, prenderam ele, acharam lá no carro dele sacos de lixo, luva, viram que não tinha o banco, acharam o estranho, começaram a ligar os pontos da denúncia, de algumas coisas que eles viram no carro, mas não tinham informação suficiente para manter preso ele lá. Aí a partir daí, a polícia ficou vigiando ele, e ele percebeu que ele estava sendo vigiado, vigiado e tal. Beleza. Aí, como ele percebeu que estava sendo vigiado, ele vendeu o Fusca, foi para outra cidade. Quando vendeu o Fusca nas, nos Estados Unidos e qualquer outro lugar também, creio que aqui no Brasil também, mas não da mesma forma, conseguiram rastrear que ele vendeu o carro. Quando rastreou, o, a polícia, né, rastreou, conseguiu obter vários digitais no lugar, sangue de vítimas e cabelo, aí ele começou a ser caçado. Primeira vez que ele foi preso, de fato mesmo, primeira detenção, e ficou provavelmente horas lá, aí ele foi, foi preso e pediu o juiz que ele fosse o seu próprio advogado, aí ele é bem ardiloso ele pediu pra ser, o juiz liberou, aí ele ia pra biblioteca do fórum pra poder se preparar pra, pra poder se defender, só que ele conseguiu fugir, ele conseguiu fugir em 75 mesmo, e ele foi preso novamente em 1978, praticamente aí, né, não, não exatos, três anos, mas praticamente três anos que ele ficou foragido, e nisso ele matou mais várias outras mulheres, quando ele matou umas mulheres numa república, uma mulher tava chegando na hora que ele tava saindo, ficou mais fácil pra reconhecer ele, em 20 minutos ele matou três mulheres, e ele mordeu uma dessas mulheres que ele matou, a arcada dentária ficou perfeita lá, que até ajudou depois pra provar que era ele que tinha feito, né a crueldade com as mulheres lá aí em 78, ele foi preso de novo praticamente numa blitz, porque a placa do veículo que ele estava era de um veículo roubado, que ele mesmo tinha roubado e ele tava com a identidade falsa quando levaram pra polícia, pra delegacia constataram que era o Ted Bundy eles já sabiam o nome, né, ele tava foragido já sabia o nome, através das digitais descobrir que era ele e ele foi, o seu primeiro julgamento foi em 1979, que ele foi condenado por todas as acusações que tinha naquele momento de algumas poucas mulheres o que eu achei bem interessante assim, é meio insano, muitas mulheres iam lá no tribunal faziam cartazes de apoio pra ele, achavam que ele não tem algumas reportagens sobre isso, que ele não era culpado de nada, durante todo esse processo ele ainda conseguiu arrumar uma namorada casou com ela em 1980 já tinha sido, a primeira condenação já tinha vindo, ele ainda teve uma filha com ela, ela ainda achava que ele era que ele não era culpado daquilo tudo. Por fim, em 86, ela entendeu que de fato ele era culpado, sumiu do mapa, não se tem informações dessa mulher nem da filha que ele teve com ela. Ele abriu mão de ser seu próprio advogado, é, contratou dois, mas não conseguiu, graças a Deus, ser, ser inocentado. Ele foi morrer quase, né, da prisão dele, da segunda prisão até a execução, quase uma década. E aí ele foi morto na cadeira elétrica em 24 de janeiro de 1989. Ele antes disso, ele deu várias entrevistas para jornais, ele era bem, parecia que ele era bem orgulhoso do que ele fazia e apenas uma vez, pelo que eu sei, que foi que ele admitiu que era culpado de alguns dos casos, foi para um psicólogo específico que ele mesmo escolheu para poder estudar, entender mais a cabeça dele, mas apenas para ele. Durante um, os julgamentos, ele falava que ele não ia, acho que é pedir clemência, não sei se é exatamente essa palavra, mas era ele pedir clemência, porque se ele pedisse clemência Era a mesma coisa de falar que ele de fato Matou aquelas pessoas, e ele nunca admitiu Ele só admitiu pra esse psicólogo E é isso, Ted Bund Que matou esse tanto de mulheres aí Confirmada que foi ele 30 homicídios e a estimativa Total é de 100 mulheres A
2: estimativa é de 100?
1: Mortas, infelizmente
2: Nossa, disso eu não sabia, caramba
1: ele era bem loucão, velho
2: Nossa, e os vídeos que você vê das entrevistas que ele deu Ele era muito dissimulado Ele conversava de um jeito
1: Ele era simpático
2: É, ele era simpático A galera caía na...
1: Simpatissíssimo
2: Na... Como é que fala? No carisma dele
1: ele tinha os olhos azuis. Ele, eu vi, vi muitos vídeos dele, ele era bonito. Ele era um, um cara muito bonito, ele chamava atenção mesmo. Você vê só a carinha assim, sem saber quem ele é, nunca que você vai falar, não, aquele cara ali não mata ninguém, não, jamais. Muito bonito, bem apresentado, estudioso. É,
2: até você tá no carro com ele e, e sendo abusado.
1: Exatamente. E isso tudo começou, não, que pelo menos. E o que começou mesmo foi depois Ele descobrir essa questão aí dos seus pais Mas eu já, eu, eu não falei, mas teve relatos Que quando ele era criança ele, ele fazia sacanagem com animaizinhos também Ele matava os animaizinhos assim, sem dor
2: Aí ó, podemos ter um caso de um psicopata né, Que desde criança já manifestava Traços como a ausência de empatia E tal
1: E a última, as últimas palavras que ele teve antes da execução Foi ele pediu perdão pra mãe dele Por ter causado tudo isso Aí eu só não sei qual mãe, não sei, não tem, eu não tive a informação Mas ele pediu perdão por isso tudo
2: que ele fez. É, e uma coisa que eu esqueci de mencionar, quando eu falei da diferença dos dois termos, não necessariamente todo psicopata vira um serial killer, viu, gente? A pessoa pode ser um psicopata e viver a vida de forma normal, de acordo com a ótica dela. Mas, igual no caso aí do Ted Bundy, pode ser que o trauma que ele sofreu desencadeou o lado criminal dele.
1: É verdade. É né? complicado, né?
3: Bom, gente, primeiro falar como que eu cheguei, né, até o Jeffrey. Eu vou falar um pouquinho sobre o Jeffrey Lionel Dahmer. É conhecido como canibal de... O que, né, lá em Wisconsin, nos como é que Estados chama? Unidos? Milwaukee, ah, que chama. Não sei se essa é a pronúncia correta, mas uhum. é isso. O que acontece? Eu sempre fui muito interessada nesses temas. Tem um que assim, de suspense, de terror. Também fico impressionada como que as pessoas conseguem fazer esse tipo de coisa sem sentir culpa, nenhum drama, sem nada. Só ir lá e fazer. Um pouco da natureza humana, eu acho interessante isso. E aí eu pesquisando, já assisti vários documentários e tal. Não lembro se foi no Netflix ou se foi na Globoplay. Eu achei esse chama Dummer por Dummer, na mente de um serial killer, e conta a história dele. Dos que eu já vi, foi o que mais me chamou a atenção. O nome dele é Jeffrey Lionel Dummer, ele nasceu em 1960, em Milwaukee, né, nos Estados Unidos. A infância dele foi um pouco conturbada porque o casamento do pai dele mas da mãe dele não era um casamento fácil, tinha muita uhum. briga, muita excursão tanto nesse documentário que eu assisti quanto nos outros vídeos que depois também eu tive a curiosidade de ver... parece que não tinha agressão física em si... mas era muita discussão para uma criança... Eu imagino que na época não tenha sido fácil... o pai dele era um químico... a mãe dele também trabalhava... eu não me lembro agora no momento qual que era a profissão dela... a gravidez dela já começou meio complicada... como se o corpo dela não aceitasse o feto... então assim, ela passava muito mal... tinha muito problema de saúde... E isso desde o começo já, já gerou um problema, porque ela começou a, a tomar muito remédio e tal. Então não foi uma gravidez muito fácil. Aí ele nasceu e quando ele tinha mais ou menos uns seis anos, a mãe dele teve um outro filho, chamava David. E aí desde pequeno ele tinha interesse em guardar esses animais e potinho, fazer algum tipo de experiência e tudo mais. E quando ele ficou adolescente... Mais ou menos nessa época... Ele já não falava com a família direito... Era meio sozinho... Uhum. E aí mais ou menos nessa época... Ele começou a ir atrás dos animais... Porque... Por exemplo... Em estrada... Quando os animais foram atropelados... O que, que ele fazia? Ele ia lá... O animal era atropelado... Ele pegava o animal... Secava o animal todo... Tirava Prendo. pele... Tirava tudo... Deixava Meu só Deus. no osso... Ai. E procurava fazer... Uhum, procurava fazer qualquer tipo de experiência... Qualquer uma que fosse... Colocava eles no, no asto, dava, escalpelava, tirava a carne, deixava só o osso. Aí o pai dele até então, como ele era um químico, ele achava que era normal, era só, achava que na cabeça dele, ele só queria saber como que funcionava, né? A questão normal de, da questão da química mesmo. Tanto é que essas experiências dele, ele fazia na época no, no próprio laboratório do pai dele. E aí todo mundo achava normal e lindo, né?
1: Misericórdia. Ele fazia é, taxidermia, né? Tipo o Norman Bates? Isso.
3: Ele fazia tudo. Ele palhava os animais, ele é, tirava os órgãos, Meu fazia Deus. tudo. Ele queria ver o que tinha lá dentro para ver do que, que é feito. Ele só queria saber.
1: Misericórdia.
3: Aí no ensino médio, inicialmente, ele era uma criança, um adolescente, né? Nessa época já. As notas dele eram bem acima da média, mas mesmo assim ele tinha um pouquíssimos amigos. Na época ele começou a beber, Aí numa das entrevistas que eu vi dele Eu não sei se foi do documentário ou se foi de alguma outra Porque eu assisti muitas Porque eu fiquei muito impressionado como é que ele pode ser desse jeito <risos> Podia, né? Ser desse jeito Ele ia pra escola bêbado e tal E aí ele falou que ele bebia pra poder tirar da cabeça dele os pensamentos terríveis que ele tinha Com relação a assassinato, maldade, essas coisas ruins
2: Ai, tinha uma sede de sangue
3: Isso Misericórdia Aí, Isso mostra que nesse período, né Que era uma certa culpa, digamos assim Porque ele queria tirar, afastar esses pensamentos ruins E ele entrava na bebida Ele ainda estava lutando contra o problema, problema né
2: Ainda tinha um, uma humanidade nele ele
3: Ainda tinha um quê, né Ok. quê a mãe dele era meio negligente com ele, então assim, quando ele estava no ensino médio, quase formando, e nessa época os pais dele já estavam se separando, o pai dele tinha ido fazer, tinha estudado alguma coisa, não lembro se era para fazer doutorado, uma coisa assim, foi para outra cidade, e aí ele deixou ele com a mãe dele, é que a mãe fez... Pegou a criança de seis anos, é aquele lá que eu falei que quando ele tinha seis anos, a mãe dele teve, irmãozinho dele, e levou uhum. para outra cidade. Simplesmente abandonou ele lá.
2: Meu Deus!
3: Tem comida sem nada, com a geladeira quebrada, que até tem uma observação que em um dos documentários que eu assisti, largou ele a Deus dará, tipo, abandonou ele. Aí ele ainda falou, mãe, eu? Ele, não, você vai ficar aqui. Se o seu pai perguntar onde que eu tô, você vai falar que você não sabe, você tem que me jurar falar que você não sabe. E nisso, o pai dele fora e ele continuou vivendo a vida dele. Aí ele formou, formou no ensino médio. Okay. Horror. Ainda formou no ensino médio. Só que, apesar das notas dele, ele quase não conseguiu formar, porque as notas dele caíram demais. Que ele ia bêbado a escola, ele faltava demais nas aulas, mas aí conseguiu formar. Aí veio a primeira vítima. Ele. Foi em 1978, ele tinha 18 anos. Era um homem que ele tava com o carro dele, o Jeffrey tava com o carro dele, andando, e viu um homem pedindo carona. E o cara parece que tava voltando de uma rave. Um negócio de música eletrônica que tava tendo. E de carona, o carona, ele ofereceu pro homem pra ir pra casa dele, né? E aí lá eles fumaram maconha, beberam horrores. Aí o homem falou que queria ir embora. Ele não queria que o cara foi embora. O que que ele fez? Meteu uma barra de ferro na cabeça do cara. Claro. <risos> Misericórdia. Porque aí, pelo que eu ouvi dos documentários e tal, é porque ele tinha medo do abandono. O que ele não suportava era o abandono. Então quando o cara falou que ia embora, aí ele foi lá meteu a, a barra de ferro na cabeça dele e estrangulou o cara. Cara. Ou se não bastasse, ele ficou com algumas partes do corpo porque isso também era um modo exuberante dele, ele ficava com algumas partes. Especificamente desse, ele avou o quintal dele e enterrou no próprio quintal da casa dele.
1: O primeiro ele já tava assim? Já? Já tinha até pedaço, credo? Primeiro ele fez isso. Trouxe os pedaços,
3: guardou uns pedaços e tal, beleza. O que ele fez com o resto?
2: Ele enterrou?
3: O resto ele enterrou. Ah,
2: mano.
3: Umas três semanas depois, assim, que ele tinha formado, que foi esse primeiro crime. Aí passou um tempinho, o o pai dele voltou e viu que ele tava. A mãe dele tinha abandonado, ele, conforme ele prometeu, ele não falou pra onde que a mãe dele tinha ido. E nisso o pai dele já tava com a no... outra noiva.
2: Nossa, que landou, hein?
3: E aí ele não tava sabendo mais. Como lidar com ele, uma situação difícil e tal, mas ainda assim o pai dele meio que incentivou ele a ir para faculdade. Ele aí foi para faculdade, só que aí no primeiro semestre ele já reprovou em todas as matérias, porque ele só bebia e faltava. Aí como se não bastasse, o pai dele viu essa situação e incentivou ele a se listar no exército. E o que obrigou? Deu a opção para ele, ou você vai trabalhar esse viral ou você vai para o exército. Ele foi para o exército. Aí ele ficou dois anos... Ok, aí ele foi dispensado porque ele ficava bebendo e também, um tempo depois, duas pessoas deu queixa falando que ele tinha estrupado duas pessoas. E? É colocado calmante e estrupado
2: Meu Deus, no exército. Mas isso
3: foi revelado só, uhum, isso foi revelado só depois. Aí ele foi pediu pro pai dele para voltar para casa, só que o pai dele já não sabia mais o que, que fazia com ele. Aí foi pedir para ele ficar com a avó dele. Aí ele foi morar com a avó dele. Porque o pai dele tinha esperança que o relacionamento dele com a avó dele fosse um relacionamento melhor. E aí ele, de alguma forma, melhorasse. Aí ele foi, inicialmente ele começou a trabalhar, começou a, o relacionamento dele com a avó dele era, era bom. Só que aí, nesse meio tempo, ele foi acusado de estrupo, de assédio sexual só que ele foi preso e aí depois é, até mas antes dele ser preso ele foi esperar a sentença ele voltou a morar com a avó dele só que aí ele já estava meio descontrolado levava muito homens porque eu esqueci comentar quando ele lá na época que ele era jovem adolescente ele descobriu que descobriu homossexual entendeu aí todos os vítimas dele eram homens todas foram homens Caralho. foram 17 todas foram homens e a maioria negra tava dizendo né nesse meio tempo ele foi preso e aí depois ele foi solto foi preso por desordem e aí depois no final ele conseguiu ficar solto né então assim ele o que que acontece ele era meio ele conseguia ele era mais ou menos tipo o Ted ele passava despercebido né ele não era uma pessoa muito sociável mas ele não ele não dava trela para a pessoa achar que ele poderia fazer Algum tipo de coisa desse tipo. O que, que ele fazia, assim, deixar mais claro? Ele começava a frequentar essas saunas gays. É esta? Bar gay? E aí ele encontrava a pessoa que ele gostava, né? Ele oferecia dinheiro pra pessoa em troca de alguma coisa. Por exemplo, para algumas pessoas ele falava que ele era fotógrafo. falava, falando, te dou, sei lá, 100 reais para você ir tirar, deixar eu tirar umas fotos suas ou te ofereço droga, qualquer coisa, dinheiro, por exemplo, aí ele já levava para casa dele, né, e aí usava droga, ele colocava calmante, essas coisas, e aí geralmente ele estrangulava a pessoa, e aí ele desmembrava a pessoa, às vezes ele jogava bastante das partes das pessoas no lixo... Algumas vezes ele colocava nesses tanques, sabe esses tanques de, de 200 litros de ácido e deixava lá. Meu Deus! Algumas oh. não... Em alguns casos, como coração, órgão, essas coisas, ele consumia, ele deixava na geladeira lá guardar,
1: de fazer o consumo junto com o
3: Ah,
2: finalmente.
1: Ah, eu acho que eu já vi esse sim, não acho que eu já vi esse caso assim, por causa do, de guardar.
2: Você falou que era o canibal de Milwaukee, que tava aqui esperando a parte que ele ia devorar alguma coisa.
1: E aí, toda vez que ele matava alguém, ele
3: ficava com uma parte como se fosse um troféu
2: um souvenir.
3: Isso, aí ele congelava. Vamos supor, ele cortava uma cabeça e deixava lá no congelador. Mão, ele também, quando ele, quando a polícia encontrou ele, tinha mão, cabeça, tinha pênis. Caraca. Que ele cortava e deixava lá. Tudo separadinho. Lá para ele. Uns ele consumia, outros ele. Outros ele só deixava lá mesmo pra deixar guardado lá. E ainda e foi indo, foi indo. E ele matando horrores e a maioria das vítimas dele foi dessa forma. Ele abria, tirava toda a carne, deixava o osso.
2: Meu Deus. A ver o que
3: tinha dentro e tal, ele cara estranho, muito estranho. Teve uma
2: contagem de vítimas oficial, Luana?
3: Em 17. E nenhum outro outro lugar eu ouvi falar. Todos os lugares que eu, que eu assim que eu vi foram 17. O fim dele, né, o início do fim dele foi em 1991, quando ele chamou, né, uma pessoa, se não me engano, era um homem de 32 anos, 30 e poucos anos, a casa dele. E aí o cara foi. Quando chegou lá, ele já logo pegou a algema e colocou no cara. Aí o cara, desesperado, sem entender nada, perguntou o que estava acontecendo. Aí ele ameaçou o cara com a faca. Colocou o ouvido, né, no peito dele, sentiu o coração do cara e falou que queria sentir o coração dele, porque depois ia comer o coração dele.
1: Merda. Misericórdia!
3: Imagina o aperto do cara, imagina! Só que nisso o cara percebeu que a única maneira, e ele já tinha sentido o cheiro no apartamento dele, que tava ruim e tal imaginando várias coisas, ele falou não, a única forma de eu conseguir sair viva eu tentar convencer ele que eu sou amigo dele e tudo mais, para tentar ganhar confiança, aí ele foi com tudo isso, ganhando confiança dele, ele derrubou o Damer e conseguiu fugir que ele fugiu, ele deu de cara com a polícia, ok aí a polícia achou estranho, né, um cara algemado, eu sou mal logo do cara Aí ia levar o cara pra delegacia, ele tentou explicar, ele tinha meio que se sequestrado, o cara queria matar ele e tal, aí a polícia não acreditou muito e falou assim, vamos lá no apartamento de novo, porque aí eu vou pegar a chave pra tirar as suas algemas". Aí chegou lá no apartamento, o Jeffrey abriu a porta normal, como se nada tivesse acontecido, deu pediu a chave. Aí ele falou assim, não, pode deixar que eu vou lá e pega". a polícia não, pode deixar que eu pego. Aí a polícia quando entrou no quarto já sentiu aquele cheiro forte, e aí já é do, desse galão de aço, dos vários pedaços de corpo diferentes que ele tinha deixado lá no quarto dele. E aí viu a, a faca que o rapaz tinha relatado e viu uma gaveta aberta. E dentro da gaveta tinham fotos das coisas que ele fazia, porque ele tirava foto também, gente.
2: Não era fotógrafo, então?
3: Cortavam a cabeça e uma foto. Cortavam um braço e tiravam a foto. Credo! Pessoa, Pai. Ele gostava de
2: registrar Ele teria um Instagram mais 18
1: hoje
3: Ah, credo E aí nisso tudo a polícia viu né? Que, é, que se tratava de uma, um cara muito louco E já deu voz de prisão pra ele O que deu voz de prisão A hora que eles foram olhar Aí abriu lá a geladeira Aí tinha cabeça, pênis, mãos Os cadáveres Tudo lá no ácido Caralho. E tinha uma, uns órgãos e coração Que tava pra ser preparado Pra consumo ah, e detalhe, ele ainda também praticava a necrofilia, tá?
1: Nossa Deus, piorou.
3: Além de tudo isso. Tudo um combo. É um combo. Coisas ruins.
1: É um combo de coisa ruim mesmo. <risos> pois é. Ele foi pra
3: julgamento e aí foi constado, ele foi acusado pela morte das 17 pessoas, todos homens. E foi condenado a 15 prisões perpétuas. Mas ainda é, teve muita discussão, porque muita gente, é o que o Sunimar falou no começo, muita gente. Estava associando ele à doença, é que é doença psicológica, uhum. né? Não que ele, que ele, como se ele tivesse feito sem sensação, só que como ele passou alguns anos se controlando, por exemplo, quando ele foi para o exército, ele não matou ninguém durante a infância dele, desde de adolescência, ele não matou ninguém, como se ele conseguisse controlar, logo. Ele não tinha esse problema psicológico, ele só era ruim mesmo.
2: Não, ele era um poço de maldade.
3: Ele foi condenado a 15 prisões perpétuas.
2: Ah, só 15.
3: Só 15. Deu. Só vai ter
1: que ter 15 vidas.
3: É,
2: só vai pagar por 15 vidas. Né? Acho
3: que deu uns 900 e poucos anos.
2: Ah, de boa, quem nunca? 800 anos pois tá é. de condicional.
3: Isso foi em 92 foi 94, um dos presos atingiu ele com uma barra de ferro dentro do banheiro. E aí ele tinha 34 anos e ele faleceu.
1: Hã? Ah, podia ter. Ah, achei
3: que ele ia sofrer mais.
1: É, uma cadeira elétrica. Morreu. Enforcamento. Um ele foi surrado até a morte com a
3: barra de ferro. Ah,
2: não, não, beleza. Ok.
1: <risos> então beleza, credo
2: Não, mas monstro tem que sofrer Pra mim é assim
3: E detalhe que ainda ando nesse meio tempo Dizem que ele tinha Convertido na cadeia ao cristianismo
2: Aham.
3: E Aí o, o, o preso Que matou ele Que virou, digamos assim, um herói Falou que matou porque achava que ele não, não concordava com as coisas que ele tinha feito. Não acreditava que ele tinha arrependido dos crimes que ele cometeu. As universidades e tal, as clínicas, ficaram tentando pegar o cérebro dele para estudar. Pra ver, né, da onde que vem essa maldade toda. Aí a mãe dele aceitou, só que o pai dele não aceitou. Porque ele tinha feito um, um testamentozinho, que tinha pedido que... Não fosse feito nada com o corpo dele, que ele fosse cremado. Depois de disputa na justiça, a justiça concordou em ele ser cremado. Ah, que. Aí ele foi cremado e acabou.
1: Nossa, eu acho que podia ter estudado é... esse cérebro Oxe. maluco dele mesmo. Oh. Por
3: causa do testamento dele, que ele pediu, aí o pai dele não.
1: Geralmente quem faz testamento é quem tem dinheiro, né? E algo a ofertar após a morte, ele tinha nada a ofertar, não? O testamento
3: dele deve ter sido forma de falar, deve ser a, tipo, a última vontade dele, né? o que, que ele queria. Como se ele tivesse direito de pedir alguma coisa, né? As vítimas dele também não tiveram, não. não
2: as vítimas dele não viram mais nada depois do tranquilizante.
3: Aí na entrevista, que eu, nesse documentário que eu vi, eu na minha cabeça era no Netflix, mas eu procurei e não achei. Também não achei na Globoplay para poder falar exatamente onde foi. Não sei se eles já retiraram, não sei o que, que aconteceu. Aí o repórter pergunta pra ele Você acha que se você tivesse solto Você estaria matando? Ele falou sim Eu tinha que ser preso. eu precisava separar. Porque se eu tivesse solto, eu continuaria matando Eu tenho certeza Mas menos
2: ele tinha consciência disso Tinha
3: Verdade Nossa, muito complicado, né? Esse foi meio pesado, mas é porque Chamou atenção pela, assim, pela profundidade Desde o começo, quando ele era criança É,
2: ele foi evoluindo, Luana eu não conhecia essa história.
3: Os problemas dele é, ele foi piorando. Ele foi piorando, depois você pesquisa. Eu fico pensando, gente, como que pode, né?
1: achava é que eu não conhecia. Mas eu lembro vagamente de, de ter visto isso no YouTube sobre, sobre esse cara mesmo. Mas, assim, bem pouquinho. Não sabia detalhes do que você contou, não. Não, não. Quando você me falou o nome, eu nem liguei o nome ao caso, agora que eu identifiquei. É porque eu primeiro vi esse documentário, se não me engano,
3: é como se fosse dois episódios, né? Você sai de uma hora cada, e aí depois eu fui pesquisar sobre, porque eu falei, gente, como assim? Não é possível. Aí lá mostra, no documentário mostra ele mesmo na entrevista. Ele falando assim, o prazer que ele sentia em matar.
2: Aí, aí, sentia prazer em matar.
3: Na verdade, eu acho que ele não sentia prazer em matar. Ele sentia o prazer de ver a pessoa morta e aí ele abrir a pessoa e fazer as coisas que ele fazia. E a necrofilia e tudo mais.
2: É, e morreu na cadeia.
1: complicadíssimo. Morte matada. É,
2: isso foi morte matada mesmo, né? Com direito à barra de ferro. Foi. Foi. <risos> Seguindo essa vibe aí, nós vamos voltar um tiquinho no tempo, mais ou menos um século aí, porque o projeto de ser humano, pra mim, quem faz tipo de coisa tá longe de ser humano, da vez é o cara que... Ele é conhecido como H. H. Holmes, que é a abreviação de Henry Howard Holmes. Só que o nome verdadeiro desses é... É Herman Webster Mudgett. Só que, como eu vou explicar daqui a pouco, esse cara era o rei do Miguel da cidade de Chicago na época, e ele passava a perna em muita gente, devia muita gente, manipulava muita gente. Ele era chamado de doutor Henry Howard Holmes por causa de uma farmácia que ele chegou a ter em posse dele, que foi Miguel que ele passou num casal dando uma farmácia, pegou a propriedade deles. Enfim, um começado começo. O nosso Henry, ele começou mais ou menos aí na vibe do do Jeffrey, que a Luana contou, que ele teve uma infância também difícil e tal, que o pai dele era um alcoólatra violento, em contrapartida a mãe dele era metodista um pouco extremista. Aí imagina, né? Tipo, acho que às vezes até a religião da mãe dele podia ser uma espécie de consolo pra ele, embora ter um pai alcoólatra abusivo é foda. Diz aqui, nos registros que eu achei, porque igual eu falei é mais de um século para trás, né? A época de atuação do Holmes foi nos anos de 1890, o que torna ele um dos primeiros seriais killers a terem registros históricos, tá? Então, não tem tanto registro dele pela época, mas, enfim, ele dizem que quando ele estava na época é, da faculdade, ó, da faculdade não, que ele era criança, ele tinha medo de médico. Aí, nos amigos dele... Forçaram ele a ver e tocar um esqueleto humano lá do escritório do médico. Só que isso não causou um efeito de medo no menininho. Causou um efeito de fascinação por esqueletos. Que nós vamos chegar lá no modus operandi dele. Ele demorou para começar a matar. Ele não teve a primeira vítima com 18 anos, igual o caso que a Luana citou. Aí ele foi andando na vida, igual eu falei, dando um golpe numa galera lá em Chicago... Da época da década de 90, do, de 1800. Ele, sabendo que ia ter uma coisa que é bem famosa lá em que é a Exposição Universal, que é tipo uma, uma feira que reúne empresas e muitos turistas na cidade, ele queria ganhar dinheiro. Aí, depois de passar a perna em algumas uma, pessoinhas, ele adquiriu um terreno, que ele começou a construir um prédio. Mas aí, que já começa a ficar estranha a história dele. Porque ele não contratou apenas uma construtora para fazer o futuro hotel dele, ele foi trocando de construtora a cada quase que andar do prédio que ficava pronto. Era um prédio de mais ou menos três andares, porque aí ninguém tinha ideia de como que era a real planta do prédio. E, ok, dizem que esse hotel ele nunca entrou oficialmente em, em operação, porém, na época da Exposição Universal de Chicago de 1893... Houveram hóspedes lá, não apenas turistas, mas pessoas da cidade de Chicago mesmo. As pessoas, assim, começavam a sumir. Porque a pessoa entrava no hotel, se hospedava e nunca mais saía. E a coisa começou a ficar esquisita quando um amigo dele sumiu também, ele tinha um amigo, tipo, não sei se a gente pode dizer que era amigo dele, na verdade era o filho do amigo dele, que era o Benjamin Pitzel. Aí quando a criança sumiu, que era do parceiro de negócios dele, a polícia envolveu e começou a investigar o que estava acontecendo. E como era filho do amigo do Holmes, acabaram investigando o hotel e descobriram que no hotel dele ele tinha uma espécie de calabouço da morte, que ele atraía as vítimas para lá, anestesiava elas. Se as vítimas fossem mulheres, eram abusadas e depois eram mortas. Se fossem homens, só morriam. E como eu falei do esqueleto agora mesmo, o que, que o pequeno Holmes fazia? Ele retirava a carne dos ossos e vendia os esqueletos para faculdades de medicina da região. O que era um pouquinho bizarro, mas imagina, né? O cara chega, vende para a universidade um esqueleto novinho, bonitinho, limpinho. A universidade compra sem saber que tá pegando o esqueleto de uma vítima que foi morta lá no hotel, cara. É um trem bem bizarro. E aí, ele foi pego dois anos depois da exposição de Chicago de 1890. Então, 93, né? Foi pego em 95 pelo policial detetive, né? O Frank Gaia. Estava investigando o desaparecimento da criança que eu falei. Aí, ele foi investigado pelo é, desaparecimento assassinado assassinato da criança. E ele acabou confessando muitos muitas vítimas. Aproximadamente 27. Só que como esse cara, ele adorava dar um migué pra pagar de bonzão e de tirar vantagem, era manipular as pessoas, o, a polícia, na época, concluiu que, na verdade, dessas 27 mortes, eles só conseguiram comprovar 9. As outras, ou tinha gente que ainda tava viva, que ele só mentiu que matou, teve gente que eles não conseguiram realmente comprovar que foram mortas por ele, né? Até porque... Não se sabe o que fazia com o resto do corpo... Depois que ele dá, vende o esqueleto para as universidades... Eu presumo que ele cremava... Porque os hotéis dessa época tinham aquelas caldeiras no subterrâneo... né Então ele podia meio que cremar a galera... Ninguém ficava sabendo... Isso chocou... Né?
1: Era só ligar o aquecedor... Né? É, exatamente... É
2: um cheirinho assim de churrasco... Mas beleza... Vida que segue...
1: Misericórdia...
2: Como a gente está falando aí de meados do final do século XIX... Isso chocou muita gente, porque, putz, imagina, Chicago, uma cidade turística praticamente lá nos Estados Unidos na época dessa Feira Universal. Tinha um cara, dono de uma pousada barra hotel, que matava os hóspedes. Na época não tinha cadeira elétrica, tá gente, ele foi morto em 7 de maio de 1896 por enforcamento, que não existia cadeira elétrica. A história dele, né, é famosa até hoje justamente porque ele tem, embora igual eu falei, não existem muitos registros históricos, existem registros históricos dele. Contando do tem, tem até eu acho que uma, se não me engano, uma biografia do policial que prendeu ele, contando tipo como o cara funcionava, como que ele passava a perna nas pessoas. E, ironicamente, o que levou a ele chamar a atenção não foi só o desaparecimento da criança que eu citei, foi o fato de como eu disse que ele adorava passar a perna nas pessoas, ele tinha cerca de 50 processos judiciais em abertos contra ele só na cidade de Chicago. Então, todo Um 7-1 total. É, exatamente, um 7 total. Todo lugar que ele ia, ele dava Miguel. E eu acho que ele sentia prazer nisso, gente. Quem que... <risos> em uma cidade, o cara tem 50 processos contra ele em 1890. É muito estranho. Aí, acabou chamando a atenção, né? Quando foram investigar o hotel, descobriram lá o castelinho dos horrores dele, como chamado o hotel dele hoje em dia. Hoje em dia, o pessoal fala que realmente era um serial killer, com certos traços de sociopatia, porque ele tendia a ser mais impulsivo quando levava a galera lá pro porão e pode ser que batiam na, nas vítimas também, né? O fato é que o que conseguiram de registro histórico é realmente a parte de tirar os ossos, né? E vender os esqueletinhos para faculdades de medicina.
1: E ainda faturava com a morte dos outros. é. Né?
2: Eu, eu achei cabuloso por causa disso e uma coisa interessante é que ele tem impacto cultural porque fizeram filmes aí no acho que mais ou menos anos 2000 a respeito da vida dele e tal, como que ele evoluiu até se tornar o serial killer tem referências em várias séries sobre ele, em Supernatural tem um episódio, pelo que eu li acho que da segunda temporada que tem mulheres loiras mortas em um hotel, fazendo referência ao hotel do Holmes em outras séries também, como Sherlock, lá da Inglaterra, né, o cara é famoso até hoje. Mas eu, para mim, me chamou a atenção que é um dos primeiros casos registrados de um serial killer. E o modus operandi dele de ter uma propriedade que levava pro calabouço do porão do hotel, e isso ajudou ele a encobrir durante muito tempo as pistas, né, me chamou bastante atenção, por isso que eu escolhi esse senhorzinho Henry Holmes para falar dele.
1: Tony, e, e tem... Eu não sei se você falou e eu perdi hum. aqui, quantidade de vítimas.
2: Então, como foi uma história que explodiu... Houveram revistas da época dos anos de 1920... Que chutavam que ele tinha matado mais de 100 pessoas por causa da movimentação do hotel. No. Só que os registros da polícia da época apontam para nove mortes comprovadas, né? Que tinha evidências, tinha corpos e tal. Só que ele deu um migué que era mais e como ele vendia os esqueletos e se livrava do resto, era difícil, né? De rastrear o um número real. Então, não é definido. É definido que de 1893 a 1895 foram nove mortes comprovadas. Mas é igual eu falei, né? O cara tinha um hotelzinho numa cidade relativamente grande e, e movimentada que, pelo amor de Deus, né pode ter sido muito mais, mas acho que nunca saberemos.
1: Eu acho bem provável, bem provável ser muito mais. Ah, eu né? também acho. Tem um lugar que tem gente que tá falando que, foi
3: atribu que é comum atribuir a ele mais uhum. de 200
2: mortes. Não, é perigoso ter esqueleto em faculdade lá nos Estados Unidos que veio do hotel dele, ninguém sabe. A situação é o
0: seguinte, naquela época não existia um rastreamento de pessoas. Não existe uma pois comunicação. É. Tipo assim, uma pessoa ia visitar Chicago e a pessoa é... podemos que ela da Califórnia. E ela fez lá um check-in no, no hotel desse cara, mas a família dessa pessoa que mora lá na Califórnia, pensa que o cara viajou pra lá e de lá ele foi pra outras bandas que o pessoal não tinha que dar satisfação na da vida deles pra ninguém, e também era a época do Velho Oeste poderia falar que a pessoa morreu no Velho Oeste tava
2: passando ali era mais da época do final do Velho Oeste, né André, mas concordo contigo
0: é, então, mesmo assim, existia muita matança Aí, muita gente foi, alegaram que sumia, que o índio pegou ele ou que vestígios de guerra é, aconteceu na vida do cara, sei lá então, tipo assim, não tinha um acompanhamento, gente Vou trazer para um pouquinho da atualidade. Você pode pegar aí na década de 60, 70, quantas famílias não tem rastreabilidade nenhuma, de onde que veio é. a, a origem dela? Imagina nessa época aí, ó, o cara deve ter matado, ele Tá falando 200 gente. Eu acho que foi muito mais, ainda mais que ele, ele tá tinha mesmo. uma maneira de sumir com os corpos na época. Eu acho que também mais.
3: pelo fato, pelo fato também dele levar eles para o hotel, que é um lugar que frequentemente, né? entrada e saída de muita gente as vítimas iam até ele, ele não precisava tava. dele correr atrás Verdade. já tava lá aí tava lá. Ele, 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 isso que era o hotel e a
1: pessoa já tava lá, era só ele finalizar é, e isso que o Sunny falou que cada parte do hotel era uma construtura diferente vai lá saber que na hora da troca também não tinha um que ficava pra trás que virava pois é, esqueletinho um
2: pedreiro que virou um esqueleto dentro da parede
1: é, vai lá saber não, não tem como saber Apesar que por ser talvez uma fosse empresa mesmo, não algo informal, a empresa daria falta de, de tal funcionário. Aí ficaria até mais fácil rastrear, mas vai lá saber se nessa época era assim que funcionava, né?
0: É, por mais que seja os Estados Unidos, gente, e sempre teve uma organização muito legal, mas eu acredito que não, viu? Eu acho que o cara foi poupar o mesmo, viu, gente? Vários, né? Sumia lá, eu, até ele que era o dono do hotel, falava assim, não, falando teve aqui mesmo. Aí falou que ia voltar pra cidade dele. Eu só não sei o nome da cidade, mas ele saiu hoje de manhã de madrugadinha aí e saiu aí.
3: Aí todo mundo acreditava. Aí. Não tinha como comprovar que ele, que ele tava falando mentira. É, fazer o check-out lá e
1: não. falava que fazia o check-out do hotelzinho dele e vida que segue, né?
0: É, e sem contar uma coisa, gente, nessa época, não sei se nos no, no Estados Unidos era assim, mas o povo era meio aberto, quem estudava era só gente, tá? Classe alta, muita coisa foi estabelecido como uma escola veio bem depois. Nos Estados Unidos até que não, pode ser que tinha nessa época, mas o pessoal não preocupava em estudar, tá preocupado em, em sobreviver. Então até para um check-in, o próprio que deu a entrada no check-in, o, o dono do hotel ele escrevia lá que fulano entrou lá e ele fazia a baixa também. E o cara nem assinava, não. e sumia. Ele podia sumir com os registros que ninguém tava nem aí. Não existia um, uma fiscalização para aquilo, né?
2: Exatamente. É e no passado também a gente tem que lembrar que a polícia não tinha o mesmo nível de conhecimento e treinamento que tem hoje em dia, né? Igual eu falei lá no início do episódio sobre quântico. Ter cursos sobre é, fazer o perfil, né, o profiling de... Seriais killers e tal Mas isso hoje em dia O FBI nem existia em 1890, gente
3: é, Vocês já assistiram é, Criminal Minds?
2: Ah, lógico
3: Sim lógico. <risos> Então, a série toda é sobre isso né, uhum. Os perfiladores
0: No caso Eu tenho uma mulher, né? Ó. Uhum. Quer dizer, não vou falar de uma não, vou falar de várias no decorrer da história, assim. Eu vou só citar elas por cima, porque como o é, serial killer mesmo foi ter a partir da década de 70... Mesmo o termo valendo, assim, pesquisa. Até no Brasil, gente, na década de 90, onde, se eu não me engano, o manico do Parque atuou, o Brasil não tinha isso. E até hoje a gente nunca vê isso. De serial killer mesmo. A polícia, assim, enxerga de uma maneira que um... É só um cara que assassina. Um louco, num lugar como o Brasil, que não existe investigação, não existe uma inteligência para assassinar. Pois é. Pode ser que existam vários serial killers, é no nosso meio. E a gente não tem nem ideia. Num ambiente de, de um assassinato, de um homicídio. Muitas pessoas adulteram o local. Eu tocando em tudo. Pode ser que entre nós existam vários cereais aqui, Muito malucos. E nisso. Observo que se hoje que a gente seria assim, que é mais é, tecnológico né, nesse ramo, a gente já não perde muita coisa, imagina nessa época que o Sunimar falou aí, em 1890, vou pegar só relatos breves assim de mulheres, porque a gente sempre analisa é, serial killer como homens né, não como homens. Uma mulher. Aí tem que a condessa do, é, do sangue, né? Que é a Elizabeth Bar Barfóren. Acho que é isso que fala. Ela era uma nobre húngara que viveu no século 16 ao início do século 17. Ela acreditava numa coisa mãe maluca lá de juventude, de, de rejuvenescimento através do sangue de jovens mulheres. Ela chegou a matar 600 meninas e mulheres assim no castelo que ela tinha. Então ah, ela sim? pegava... Ela, ela fazia matança mesmo naquela época.
2: Era banho de sangue, hein?
0: É o que eu tô falando. No, no século XIX, século XX, a coisa já era meio estranha e tal. E era fácil a pessoa burlar tudo. Imagina nessa
2: época, gente. E ainda realiza, André.
0: Eles pegavam, assim, um, uma sequência de escravo lá e sapecavam pra dentro. Teve uma outra, a Belly Gunis que é uma, uma serial killer já americana. Ela matava os pretendentes, maridos... E ainda não se contentava com isso, ela matava todos os filhos que esse cara pode ter e os dela. É isso? E assim, ela é muito maluca. Ela matava em vários lados diferentes. O tempo de, de atuação dela é estimado que o número de vítimas que ela tenha matado tem entre 25 a 40. Nossa,
1: Nossa meu Deus,
0: tem ideia.
2: Que época que é essa, essa americana?
0: Ela era da época desse cara que você falou aí, Sônia. Ela nasceu em 11 de novembro de 1859, na Noruega. Ela morreu em 28 de abril de 1908 em Laporte, em Indiana, nos Estados Unidos. Ela matou, foi o geral, a mulher maluca.
1: E mulher bem, é bem raro ter, né, esses casos de psicopatas mulheres, assim... Diferente de homem que tem muito mais casos.
0: Vamos seguindo aqui: ó, ou oh, você pega essas maluquice, gosta de vocês estranho, doido, né? Né? Tem é Laurin. Eu Não sei reproduzir esse nome, não, gente. Eu tenho que mandar para vocês aí para vocês poderem me ajudar. Mas a mulher que é, é minha maluca também era uma socialite de New Orleans que torturou e matou escravos negros essa é cabulosa, o, os crimes dela foi meio que descobertos por acaso porque a, a mansão dela pegou fogo, e aí no que o pessoal foi verificar, assim que, que nos Estados Unidos tem uma tipo divisões da polícia, e nessas épocas meio maluca, não, nos Estados Unidos desde o início, ele, ele dividia em setores a polícia deles, aí tinha a homicídios, a narcóticos foi criado depois... Mas tinha um de incêndio... Porque tinha muito foco de incêndio... Em vários lugares... Foram investigar a mansão dessa mulher... Ah. E viu que no sótão dela foi encontrado várias vítimas que eram amarradas né, lá, existiam tratamentos cruéis e violentos. E acabou que essa mulher o local que, que ela viveu, a mansão, virou um ponto turístico. E ainda foi retratado é, essa casa dela naquela série de TV é American Horror Story.
1: É mesmo?
0: Caralho. Então, tá uma mulher é meio maluca, gente. Assim, ela pegava. No tempo da escravidão, mais ou menos assim É pegar e levar os, os escravos Pro sótão e ali fazer Taca de Tudo, legal. gente, eu tinha um prazer naquilo Então, eu vou parar aqui Porque senão a coisa vai só piorando Não, não, conta mais uma aí só. Não, não, vamos deixar no jeito que tá
1: Tá no cabo minado, porque Luana Eu e Suni, nós gostamos Muito de ver vídeos a respeito dessas Coisas, então você começa A falar, de não, conta mais um.
2: É verdade
0: tem mais uma que essa já é mais recente, que é da, na década de 90, né? Carla Umolcar, um ela é uma das piores mesmo, viu? Ela age junto com seu marido, né? Que era o Paul Bernardo.
2: Nossa, casal tipo Bonnie e Clyde, só que piorado.
0: É, só que aí o que eles faziam? Eles sequestravam a, a, o, assim, as vítimas, né? Estrupavam, pelo menos matava três meninos. A primeira vítima foi a própria irmã, só pra você ter ideia. Meu Deus! Então ela é a Carla, o Moloca, e ela pegou a, a Tammy, o Moloca, que é a irmã... <risos> Aí que acontece, eles foram presos, o marido o Paul, né? E a Carla. Aí a Carla, sabe o que ela fez? Ela fez isso aqui, ó. Ela fez um acordo testemunhando contra o, o marido. Ela se colocando como vítima na coisa, que ele me obrigava e tal. Aí, após o acordo que a tirou da, da prisão. A polícia achou umas fitas de gravação né, dos crimes... E ele que a Carla era tanto quanto... Assim, pior que o cara e participava...
2: Ela só não queria ser presa. Em,
0: em cenas, assim, cabulosas. Ela era... É capaz dela incentivar o cara. É um povo maluco, esse povo aí do... Do serial killers aí. E a gente só vê, assim... Um lado meio machista da coisa... Mas... Ou... Oh, Mulher, tipo assim, faz também. Não é só um lado que mata, não. E como se fala, né? Mulher é muito, muito silencioso. E, gente, as referências desses casos aqui, ó. Vocês vão achar em livros, viu? Aí tem assim, ó. Vou falar três livros aqui que tá isso Essas coisas. Que é o Perfil de uma Mente Criminosa. Que é um livro de 2009. Eu só esqueci o nome do, do escritor, mas vocês procuram aí. Perfil de uma Mente Criminosa. Outro livro... Que é, que é a enciclopédia de Serial Killer, né? De 2006. E também Serial Killers. É, saiu em 2013. Então nesses livros vai estar esses casos direitinho, detalhado todas essas loucuras aí, tá?
3: Dá uma pesquisadinha no Netflix também, porque eu tenho quase certeza que esses livros que você falou aí, em documentário ou sério, alguma coisa lá. Eu
1: tô vendo aqui que o seu canibal tá nesse livro. O Jack, o estripador também, Charles Mason, tá tudo nesse livro aí que o André falou.
2: Charles Mason é um que rende um nu.
0: Charles Mason, ele já virou tipo uma cultura pop, né? Ele é uma repulsa americana, é absurda, e que o pessoal não entendeu o que ele fez. Eu acredito que esse podcast ia ficar muito grande pra poder falar dele aí teria que falar um episódio só dele, que a gente falaria de seitas, de influências de líderes vamos colocar assim, líderes influentes que manipulou mentes, que até hoje tem muita gente dessa área que manipula mentes, e aí falaríamos dele.
3: Eu acho que ele nem chegou a matar ninguém, nem. Né? Ele é... mesmo a mão dele, ele incentivava o pessoal da família mesmo ir lá e matar todo mundo.
0: Isso, isso mesmo <risos> e tem um filme que eu gostei bastante. Que aí é bom a pessoa entender a história. Charles Mason assistiu o filme. O filme do Tarantino. Era uma vez em Hollywood. É,
2: tem que assistir esse filme. Tá na minha lista.
0: Mas antes da pessoa assistir o filme. Procura entender o que é a história dele. O que ele fez. E na hora que assistir o filme você vai entender. Tem muita gente que assistiu esse filme nos cinemas. E saiu lá assim, sem entender. Não, mas o que aconteceu? Porque foi aquilo. Gente, é uma crítica absurda sobre a história do Charles Manson e sobre o, o cinema americano em Hollywood em si na década de 60.
1: Essa pegada aí de indicações, e ainda na parte do André, que ele falou de, de serial killers, eu vou indicar uma série, ela não é baseada em fatos reais, mas ela é bem interessante. Em português ela tá A Louva a Deus, e em inglês ela é, é am, am, Amantes, que é louva a Deus em inglês. Já mas não é amante junto, não, separado, né? Não é de diamantes não, de quem ama, não.
2: Seria a tradução algo como A louva a Deus.
1: É A Louva a Deus, em português é de fato a louva a Deus. É a tradução literal.
2: Bacana tradução
1: boa. Muito legal, é, eu gostei demais, não sei o André se ele gostou, mas aliás, ela não é uma série ela é uma minissérie, ela tem pouquíssimos capítulos e é muito legal acho que são seis ou nove capítulos
0: e a minha indicação, claro que isso eu indiquei pra Renata no, no início a gente que tava namorando e a gente falou nesse episódio desse filme do David Finch que é Seven, Sete Pecados Capitais é muito top bom. Esse, pra quem gosta de serial killer, tem que assistir esse filme.
2: Nossa, o, o modo do operandi é muito bacana.
0: Esse filme dá um podcast inteiro de tão legal que ele é. Tem relacionado a, ao serial killer não uma maneira assim, hardcore. E também tem o Silêncio dos Inocentes. Rainball, aí por aí vai, gente não, é a
2: trilogia coisa.
1: do Rainbow cara Esse também. tem é, o Perfume que é uma série também, é bem legal um serial killer
0: no, não, o Perfume tem o um filme, vocês assistiram o filme?
1: O filme eu não assisti. A série é da hora demais.
0: Nossa! O, o filme... O, o Sonia, eu acho que você e Lulu não assistiu, Mas é muito legal. É, o cara, ele tem... Ah, não, gente. Vamos parar. Que são o episódio já vai distorcer.
1: Pra quem quiser assistir... Também é sobre serial killer. Ele chama O Perfume. É bem legal. É, micro, é uma minissérie também, não é? Tem só uma temporada. Os poucos capítulos. Acho que são oito são ou seis. Entre seis e nove capítulos também. Não são capítulos gigantescos. É bem legal. Pra quem gosta da temática aí do serial Killers, é bem legal.
2: Não, só que foi um prazer novamente ter a Luana aí com a gente. Abordando hoje um assunto assim, mais um pouco fora da parte de entretenimento. Mas, digamos... É, saudável, né? Que a gente já fez aí nos últimos episódios, mas que é um assunto interessante da gente poder conversar sobre porque, querendo ou não, é algo que existe aí na história da nossa espécie humana há muito tempo. E agora que nós temos insumos e mais materiais para poder analisar, fica mais legal da gente criar um conteúdo bacana. Se estivéssemos em 1890, né? Não seria tão fácil.
1: <risos> ou talvez seríamos então, uma vítima. <risos>
2: Bem provável, né, Renata? <risos> e aí, a gente fica por aqui, mas voltaremos no próximo episódio aí, para a alegria de todos vocês. Obrigado novamente pela presença, viu, Luana? Volte mais vezes.
3: Nossa, eu que agradeço. Apesar de ser um assunto meio pesado, é um assunto que eu particularmente acho super interessante que faz a gente pensar mesmo nas relações tanto as nossas relações com as outras pessoas. Enquanto a relação das outras pessoas com, com a gente, né? a forma de agir das outras pessoas é com a gente, e a gente já fica preparada, né? se a gente vê alguns traços assim, meio né, obscuros, saber mais ou menos como lidar. É verdade. E aí hum. eu estou disposta, nos
1: próximos, aí, se quiser me chamar, à à disposição. Obrigada, gente. Obrigada, Lulu.
0: Valeu, Lulu. Muito obrigada.
1: E, pessoal... Para vocês mandarem temas também. Mandarem temas também. Como esse aí foi sugestão lá do, do Instagram. Do Pertinho Podcast. Depois a gente vai mandar mais caixinhas. Mas vocês podem chamar a gente lá. Mandar mensagem. E sugerir temas. Para você que não sabe. Nosso, nosso perfil no Instagram é arroba Pertinho Podcast. É o Pertinho até o N. Não tem o HO. É Pertinho de Mineiro mesmo. Pertinho Podcast. Nosso e-mail também é pertinho, podcast.gmail.com Então pode mandar suas sugestões pra lá Críticas, dúvidas Convidar a gente Às vezes pra algum happy hour <risos> Pra gravações também De outros podcasts Se você faz podcast e quiser chamar a gente também né? Então aí, nativa, né? Nosso muito obrigado por nos escutar
0: Valeu galera, até a próxima E muito obrigado a todos que nessa viagem intergaláctica das mentes de serial killers. Só abraço, nosso beijo no coração e tudo de melhor
2: sempre.
3: Tchau, tchau. Até a
2: próxima, pessoal.
3: Tchau. Momento editor sem noção.
1: <risos> Ô Lulu, pode ser bom tia. boa tarde, boa
3: noite. Não, peraí, mas cancela. Cancela aí, André.
0: Não, Eu mas ele depois que... ele, ele corta. Ele corta <risos>
3: Mas vocês tá cumprimentam como? Cês... Oi!
0: <risos> ah não, Lulu, o que, que a gente tá fazendo? Ei, gente. <risos> Pelo menos assim, o Sony tem umas, umas falas dele da bebida, né? Nossa, <risos> tem de, uns dois episódios de, que não
2: falo isso, cara. pode é, <risos> morar
0: em contagem, né? Que de, ah, isso que, eu é, sempre uso, tem que deixar é, claro. contagem das abóboras, ou a, a Renata já pegou a frase da Dori pra ela. É. E eu sempre invento minhas coisas loucas aqui. A Renata é. nunca gosta, mas eu não tô nem aí pra ela. Mas aí você pode falar alguma coisa aí? É, so, é, sei lá, sobrevivendo a. Fideirão
2: a... das Trevas?
0: Não, aí também não, né? A assassinatos de uma showrunner do. Como é que é o nome daquele Do, por do negócio? Porque aquela mulher é uma serial killer do Cabulosa, velho. verdade, velho. Ela
2: tá competindo com o George Martinson, não?
0: Tá matando todo mundo aquilo dali, que é realmente a serial killer mesmo do roteiro. Do... <risos> Nossa, <risos> do morre seriado. Todo mundo, cara. mesmo.
1: A é, Então tá, vai aí, né? Vai indo aí. Ok. 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 Deixa
0: eu fechar meu WhatsApp. Deixa eu ver, tudo certinho.
3: É só silenciar
2: ele, ué. É, eu silenciei um certo grupo hoje.
0: É, mas sabe, você tá conversando e tem um, uma. alguma coisa que tira atenção?
1: Uhum.
2: É
0: ainda tipo pra mim coisa? assim. Eu tô longe dele,
1: menino Eu, eu tô na A andar mesma, cima. Assim,
0: consegue Fazer o que, né?
2: Ué, tá no contrato de casamento, né? Hum.
3: A vida
1: de casa. Tá querendo dela. trocar, né, meu querido?
2: Você tá
0: querendo?
1: Eu não tô, não, mas você tá? Ah. <risos> A
3: gente pode fazer um tema: problemas do casamento.
1: <risos> Outro gato! Eu acho que você tá na sua.
3: Solteiros casados. Qualidades Nossa. e defeitos.
0: É, é, como é que fala? É pontos positivos é, e pontos e negativos. Contras,
2: do e do casamento.
3: Então, pontos po negativos e pontos negativos.
1: É pontos um <risos> pouco <risos> menos
0: negativos?
1: <risos> Enfim, né?
0: Vamos lá, então, né?
1: Let's go! E morreu! E morreu!